1: Ninguno. Con el reloj. Porque hoy, hoy es
0: domingo. No hay nada mejor
1: que contarte una historia. Hoy, hoy es domingo. Ajá. No hay compromiso. Salvo conmigo. Con el reloj.
0: Porque hoy, hoy
1: es domingo. ¡No hay nada mejor que escuchar la folclórica de Nacional! ¡Sí señor, sí señora, escuchar la folclórica de Nacional! Con contamos una Historia, muy buenos días. Hola, queridas orejas de la folclórica de Nacional. Empecé bien el programa ahora porque esta es la segunda vez que lo empiezo en la grabación. La primera no me había salido ni queridas orejas, me había... cualquier cosa. Nos habíamos reído hasta que, bueno, ya me había equivocado demasiado y cuando le dije al Seba Rodeiro, que es quien me, es mi grabador, el Seba Rodeiro, le dije, no, Seba, empecemos de nuevo. A, me saqué los anteojos y no me los saqué, me los tiré. y Bueno, así que no, empecemos de nuevo. <risa> Un nuevo domingo acompañándolas y acompañándolos desde las 7 de la mañana hasta las 8. Ya saben, matecito calentito en la cama, la radio en la mesita de luz y... A escuchar Contame una Historia, que ya les cuento, ya empiezo contándoles una buena noticia, mi querido Darío Vázquez de la Radio Nacional ya ha subido a la página de la Radio Nacional en general, así que ustedes pueden ingresar a esa página, ir a la folclórica y en la folclórica está la dirección, el link a mi programa Contame una Historia. Estoy recontra contenta, ya subió Darío 18 de los 21 programas que tenemos grabados y sacados al aire. Así que re que te contenta, se pueden poner al día con todos los episodios, escucharlos a la hora que quieran y el día que quieran. Así que bueno. Pero como dice la canción, hay que seguir andando, no más tenemos que seguir andando. Y hoy vamos a traer a colación una de las historias sobre las que más nos han mentido en la historia oficial. La historia de los vendedores ambulantes de la época colonial. Y ustedes dirán, ¿por qué nos han mentido? ¿Y por qué nos han dicho esas hermosas este, negritas y negritos? Y esto lo digo con mucho respeto, pero con mucha ironía que tan ingenuamente y con toda alegría iban vendiendo sus productos por las antiguas calles de la antigua Buenos Aires. Eran tan felices, estaban recontentos, ellos iban, vendían las empanaditas, todo lo que ganaban era para ellos y se podían comprar un vestidito nuevo. No, mentira, <risa> eso no es así. Por eso hoy vamos a, a sacar un poquito al aire lo que pasaba en realidad con los vendedores ambulantes. Desde sus pregones hasta su vestimenta, pasando por sus productos, los y las vendedoras ambulantes de aquella época eran personas que ni siquiera muchas veces eran dueñas de su propia persona. O al menos eso les habían hecho creer a muchas de ellas, porque por supuesto nosotros sabemos que por derecho común Derecho divino, todas las personas somos dueñas de nuestra propia persona, pero a ellos les habían hecho creer, sobre todo a los indios, es decir, a los originarios y a los negros, a la gente que habían sacado de su hábitat natural, que era su propia África, su propio pueblo, y los habían traído hasta la América y a muchos lugares del, de, del mundo, pero estamos hablando de los, de los que vinieron para aquí, les habían hecho creer que ellos... ...no eran dueños de su propia persona... ...sino que pertenecían al amo que los compraba. También es bueno recordar aquí... ...que no solamente en el Virreinato del Río de la Plata... ...existieron los esclavos, los sirvientes... ...y por ende los vendedores ambulantes... ...que no todos eran negro, pero, negros y negras... ...pero sí en un 80%. Los otros, el otro 20% ponerle que fuera... ...alguna persona que se dedicaba a la pesca... ...y que llevaba los pescados a vender al, al mercado o eh, los que se dedicaban a la venta de carnes, como ya no me quiero adelantar. Digo que existieron en el Virreinato del Río de la Plata eh, y en toda la América Grande lo que hoy llamamos eh, vendedores ambulantes, que al día de hoy o en la actualidad podríamos eh, tener un parangón o un parecido con los famosos manteros, que vendrían a ser esta versión eh, nueva de los vendedores ambulantes, pero sin pregones aunque no te creas, por ahí te dicen, eh, una media, lo que sea. Bueno, Pero digamos que el comercio general en la época de la colonia era, compraban los artículos, obviamente, que se necesitaba la gente en los negocios o pequeños comercios que estaban todos puestos uno al lado del otro, eran pequeños locales alrededor de la Plaza Mayor. Los que no vivían en, en la ciudad se arrimaban a las famosas o lo que hoy conocemos como las famosas pulperías de campo. ¿Y qué eran las pulperías? Bueno, eran una suerte de mercado de turco, ¿no? Un lugar donde uno iba a hacer las compras que necesitaba desde el azúcar y la yerba hasta las alpargatas. Y de vez en cuando se podía tomar una agrapito, un aguardiente, o jugar a las tabas, a, la taba, a las cartas. Y yo tengo un cuento sobre una, un juego de bolos que no les puedo explicar. De la bocha, mejor dicho, no los bolos. ¡Ay, la vaga! Y le salían los bolos. No, un juego de bochas que no les puedo explicar. Pero bueno, algún día les contaré cuentos que a mí me encanta hacerlo. Yo sé que hay programas en Nacional que lo hacen, pero ¿por qué no hacerlo un, un día domingo a la mañana? A estas pulperías también iban los gauchos, porque las mujeres que hacían las compras, eran puntualmente las cosas de la casa, de los víveres, el calzado. Pero también iban los varones, digo, a guitarrear, eh, a hacer alguna que otra payada, como ya vimos en los programas anteriores. Y hablando de payadas y de guitarras, vamos a la música.
2: Sí, lo solo.
3: Bailando, y salva donde se ha reído mi negra porque me ha dejado sol donde se ha reído mi negra porque me ha dejado sol en la fiesta de los negros mis penas se irán bailando y samba mine. en la fiesta de los negros mis penas se irán bailando y samba mine. Colorada mi, zampa, mi negra, la saya me voy silbando, la saya me voy cantando, la saya me voy silbando, la saya me voy cantando, que linda se ve mi negra con su rosa colorada y sapa mi, mi negro
1: linda... Entre las cosas que bueno, antes de empezar con este bloque, quiero decirles que la música que vamos a tener hoy, nunca les digo la música que vamos a tener, eh, porque muchas veces yo primero grabo el programa y veo qué tiempo me queda después para poner la mayor cantidad de música posible, pero la música de hoy va a ser música afro-peruana, afro-boliviana, afro-uruguaya, afro-argentina, así que... Van a encontrar de todo, pero también van a encontrar algunas que otras canciones que hacen referencia al pueblo eh, negro, ¿eh? a la raza negra. Decía entonces que entre las cosas que se podían adquirir en la época eran absolutamente todas las mismas que tenemos necesidad el día de hoy. Alimentos, ropa, había tejidos que se realizaban en toda la colonia, es decir, había provincias que se especializaban en estos tejidos. Catamarca fue una de ellas o la gente, las, tej las tejedoras de Catamarca. Pero eh, los ponchos tejidos, era, era demasiado, era algo bastante caro, ¿no? Les voy a decir que era como ahora, que obviamente son industrializados. Pero recordemos que en aquel momento de Virreinato, reinaba lo que era el monopolio con la Madre Patria. Por lo tanto, lo único que podíamos adquirir de manera formal eran la mercadería, los productos ya eh, este, industrializados o ya eh, trabajados, si se quiere en la madre patria lo que se hacía en España pero, echa la ley, echa la trampa diría el chaqueño las mejores este, cosas que se hacían en otros países como en Francia como que se hacían las telas en Flandes en Italia o en Inglaterra también eran adquiridas y cómo van a decir ustedes si ese comercio no estaba permitido y bueno la trampa estaba con el contrabando. Algún que otro barco que se acercaba a la costa y que decía ser de pasajeros, muchas veces traía la mercancía oculta para poder venderla justamente de contrabando. Pero muchos días a la semana, sobre todo los días domingos, porque eran los días de fiesta, es decir, los días en que las familias adineradas salían de paseo o se iba a la iglesia... Se juntaban los vendedores alrededor de las plazas de la recoba o de lugares públicos algunos de los vendedores ambulantes de los que ya hemos escuchado tanto hablar. Por eso desde temprano se los escuchaba recorriendo la ciudad que velas, que escobas, que pescado, que leche, que agua, ya vamos a ver por qué, que empanadas, plumero y quién sabe cuántas cosas más. Hay que detenernos un momento cuando hablamos de los vendedores y vendedoras Ambulantes de la época colonial Y lo sabemos porque lo hemos leído Lo hemos estudiado Y hasta lo hemos visto en la figurita De los billiquen de, de los este, manuales de la primaria sobre todo Que como dijimos antes La gran mayoría era del pueblo negro Es decir De los descendientes de los africanos Traídos a la América Para trabajar como esclavos durante toda la vida Salvo lo que después vino con la asamblea del año trece, que era la libertad de los esclavos, del vientre, la libertad de vientre, la ley de libertad de vientre, etcétera, Pero no era tan, tan sencilla la cosa. También hemos escuchado que muchos de estos vendedores y vendedoras eran mejor tratados que sus hermanos que obtenían, y que obtenían, valga decir, la, la libertad mucho más rápido. Pero la cosa no es así de cierta. Hemos estado investigando y entre uno de los autores que hemos leído y que yo les recomiendo que lean porque es fácil de entender, habla como nosotros, cuenta la historia como nosotros y no te aburre para nada la historia si lo lees a Piña, Felipe Piña dice, estudios que se han hecho sobre la emancipación de esclavos muestran que entre 1776 y 1810, el 60% de los casos se debió a la compra de su libertad por sí mismos o por otros, no por la bondad de sus amos. El otro 40%, en el otro 40%, los que más abundan son los casos de negros y negras que tras décadas de yugar como tales, ya estaban demasiado desgastados y, este que quería decir, enfermos, viejos, y estamos hablando de gente que tenía 45 o 50 años de edad, por ejemplo, eh, para seguir siendo, estaban, como les digo, demasiado desgastados para seguir siendo provechosos para sus amos. Y entonces a sus amos les resultaba una carga, entre comillas, el tener que mantenerlos, caso que era muy frecuente en las libertades otorgadas en los testamentos. Ni qué decir de las tareas domésticas, de las cuales también eran parte del sistema de producción hogareña o de la economía de la época, Dice Piña, no solo se trataba de cocinar, limpiar, lavar, criar los niños y niñas de la casa, a los cuales yo me atrevo a decir también incorporarle hasta darle la teta, porque muchas veces las amas de, 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 de las nanas eh, le daban hasta la propia teta a los, a, los niños, a los señoritos y a las señoritas de la casa, sino también, retomo, también tenían que coser la ropa, tender la huerta, preparar las conservas, etcétera. Esto sin contar que en muchas de estas economías domésticas, el esclavo era un proveedor fundamental de ingresos. Les cuento todo esto para que veamos que no todo lo que ganaban los vendedores ambulantes era para ellos, eso es lo que les comentaba antes. De hecho, los esclavos, que eran generalmente los vendedores, tenían que pagarles a sus amos por los gastos que les ocasionaban, es decir, tenían que pagar su sustento, gastos de comida y casa, como mínimo, de lo que ganaba con esas ventas ambulantes debía sacar para el jornal que tenía que pagarle al amo y si le quedaba alguna que otra moneda reservarla para comprar su libertad. Y por eso y para darles un ejemplo, el precio de un esclavo en buenas condiciones de salud escúchate esta, en buenas condiciones de salud en la Buenos Aires de alrededor de 1810 el precio digo era de alrededor de 250 pesos fuertes. Y para que tengamos una relación, una mazamorrera vendía su porción de mazamorra en unos 0,03 pesos. 0,03. Así que saquemos la cuenta de cuántas porciones debería vender esa pobre mujer para ganarse su libertad.
3: Boliviana, saya saya de los yungas el ritmo negro del corazón el ritmo negro saya boliviana saya saya de los yungas
0: Sabor moreno
3: como mueven las caderas al ritmo negro, se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos. De los
0: yugas de Bolivia
3: viene la saya:
0: música pro-boliviana,
3: afro-boliviana,
0: música pro-boliviana.
3: Afro boliviana,
0: sabor moreno
3: Vamos a bailar la saya el ritmo negro Que no se acabe la fiesta de los morenos
0: Que no se acabe la fiesta
3: de los morenos Yungas,
0: sabor moreno,
3: como mueven las caderas al ritmo negro, se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos.
0: <música> de, <la música> de, <Bolivia> de los yungas de Bolivia,
3: viene la saya,
0: música -boliviana, afro
3: boliviana afro-boliviana.
0: ¡Amormor, Bye. con los...
2: Si el gravillero baila en mulatas al
1: vendedores ambulantes de aquella época <coughs> tenemos a los aguateros. Estos vendían a domicilio el agua que tomaban directamente del río. Esperemos, y esto es algo personal, que el río no haya estado tan contaminado como ahora, porque te, te la prefiero <ríe> no tomar agua. Me abstengo de tomar agua. Pero para transportarla esta gente utilizaba grandes toneles que iban los colocaban en un carro que estaba tirado por bueyes o por caballos. ¿no? El agua se vendía por canecas, que era una medida de recipientes de madera que luego fueron sustituidos por latas y que contenían esos recipientes de madera aproximadamente unos 20 litros. El aguatero repartía el agua por las mañanas y o por las tardecitas. Eh, de aquí deducimos, obviamente, que no había muchas casas con aljibes. Es más, averiguando, averiguando, supe que la primera casa que lo tuvo fue de la familia Basa Bilbaso. Mira, nosotros acá en Cañuela tenemos una Basa Bilbaso también. Familia muy adinerada, por cierto, porque la construcción de, de esos pozos de aljibes eran muy caras. Y a veces el agua de pozo no era tan pura, era bastante salobre, entonces no se podía tomar. Pero en el caso de la familia Basavilbaso, se ve que era muy buena y eran muy envidiados y muy celosos. Eh, no, muy envidiados. La gente le tenía un poquito de celo por eso. Como el agua, por lo que vimos, venía del río, que no era muy cristalino, eh, justamente no era muy cristalina, debían dejarla en reposo durante un día, durante 24 horas. Y también era común colocar dentro de la tinaja, donde iba a ir el agua, por supuesto, un carbón para acelerar el proceso de purificación. Así que los que tenemos hoy la suerte de abrir una canilla, rotar una perilla y que salga el agüita y que lo podamos tomar, agradecerle a Dios. Sí, no es el caso acá, el agua de cañuelas tiene mucho, mucho ¿cómo se llama, sarro. Yo veo que mis, mis cosas tienen mucho sarro, mis ollas, mis cosas así, mi pava cuando pongo el agua para el mate. Pero bueno, nada que no se, no se arregle con un poco de, de agua con vinagre y hervir. Las cosas que tienen mucho sarro, se, se saca el sarro así. Con agua se pone mi, un poco más de, de agua, y, o ponele mitad y mitad, como le hago yo, y la pongo al fuego. Que hierva uno o dos minutos y ahí más o menos se acomoda. Pero no es tomable muchas veces. Salvo que tengas pozo. Otro de los vendedores, bueno, en mi casa, ¿en tu casa? No, Corriente. Corriente, ahí está. Sí, en la mía también, pero hay, hay mucha gente que la toma, sí, no le hace nada. Digo, otro de los vendedores por excelencia de la antigüedad era el lechero. Este repartía la leche. ¿Quiénes eran? Eran generalmente los hijos de los propios chacareros de donde se sacaba, donde se, se ordeñaba la vaca repartían la leche en recipientes de barro, de estaño o de hojalata. Estos recipientes estaban forrados o se ponían dentro de grandes alforjas de cuero y se colocaban a ambos lados del caballo, que era el animal con el cual hacían generalmente el reparto. ¿no? Entonces llevaban la leche desde las estancias hasta las casas directamente. Eh, generalmente era hasta las casas. Muy pocas veces se había visto lecheros en la plaza, pero bueno. Otro de los vendedores ambulantes era el famoso vendedor de velas, el hombre que vendía su mercancía atada en una especie, nosotros actualmente lo hacemos cuando lo teníamos que hacer para los chicos en la escuela, en un palo de escoba, ¿no? pero antes capaz que eran cualquier palo, y vendían estas la, las velas, la, la rebusnancia, que estaban atadas al palito por un pabilo, por el pabilo de la vela. Las velas que no eran todas hechas de cera, la cera era muy cara, pero se hacía de cebo. Así también era el olor que te deja. No quiero hablar acá de los faroleros porque los faroleros no eran vendedores ambulantes. A pesar de que cuando hacemos los actos escolares ponemos a los faroleros, a los, a los este, vendedores de vela, pero los faroleros no vendían nada. Eran las personas que prendían o apagaban las luces y este, de las farolas o de los faroles que eran la luz pública de esa época acá viene uno que me gusta mucho a mí. ¡Oh, el pastelero el pastelero que tenía una bandeja de madera que se la ataba por los costados como los vendedores de cigarrillos de las películas norteamericanas de antes y se colgaba al cuello ese, esa, esa atadura y vendía tortas, pasteles, alguna golosina de la época algunos iban caminando en forma permanente y otros apoyaban eh, ese, ese canasto, esa bandeja de madera grande en caballetes eh, y se instalaban, vamos a decir, en alguna esquina. Un dato curioso era que ofrecían su mercancía tocando un silbato. Y acá les quiero contar otra cosa de mi ciudad de Cañuelas. Todos los días a determinada hora de la tarde ponele cinco, cinco y media de la tarde. Yo nunca le controlo la hora pero ponele, a las 5 de la tarde pasa un muchacho en bicicleta tocando un silbato vendiendo pasteles. Acá en mi casa, en Cañuelas, eso les puedo... y nunca le compré. Hace años que viene, pero es permanente el muchacho. La pro... El próximo domingo les voy a contar cómo se llama, <coughs> qué vende, a cuánto lo vende, y todo por si alguien tiene ganas de de venirse hasta Cañuelas y comprarle a este muchacho que hasta el día de hoy sigue en su bicicleta con un silbato al mejor estilo de antes, no sé si este muchacho sabrá, pero lo hace todos los días sin llueva, haya este, niebla, no haya niebla, bueno, no sé, no sé cómo hace, el tipo tendrá un paraguas propio en la cabeza, no sé, no sé, el hombre sale a vender sus pasteles. En cuanto al pan, ya que estamos hablando de pasteles y demás, existían las panaderías a pesar de que el pan se amasaba generalmente en cada hogar. Nosotros hemos visto grandes cocinas y en la época colonial hemos visto también y hemos aprendido que se hacía casi todas las cosas en la casa. Pero averigüé que para el 1810 se dice que había cerca de unas 40 panaderías que vendían pan, bizcochos de grasa, entre otras cosas, ¿no? Pero parece ser que muchos panaderos che, no cumplían con la limpieza que tenían que tener en el pan <risa> y los gramajes que tenía que tener el pan. Entonces el cabildo le puso a cada panadería un número y los obligó a que cada pan que salía de sus hornos tenía que tener ese número. Es decir, a fuego, grabado el número, ponerle el 1 o el 6, que es el número que a mí me gusta. El, pa el pan de la panadería, 6. De esta manera la gente podía controlar la calidad del pan, es decir, que estuviera limpio y obviamente que tuviera el gramaje que tenía que pesar.
0: La tambora y clarines a compa, yo de tu vela que no, no me quema que el alcatra, yo de tu vela que no me quema que el alcatraz, a que no me quema la, a ay que no me quema el train, a que ay que, no que, sí que sí me quema el ay que si sí me quema el que no me quema el tener... ay que no me quema Todos los negritos salgan todos a la pampa, Uno vayan con su pico, otro vayan con su lampa, Uno vayan con su pico, otro vayan con su lampa, a que no me queme lanca, a que no me queme lanca, a que si sí me queme lanca, a que si sí me queme lanca, que sí a, que sí a que no me queme la a que no me queme. Yo te diera 5 reales que no me quema que la alcata Yo te diera cinco reales que no me quema que la like, alcatra a que no me queme la a que no me queme la a que si me queme la a que si me queme la a que no me queme la a que no me queme la Jesús, Jesús, te tengo, ya me voy a desmayar. Jesús, Jesús, te tengo, ya me voy a desmayar. Al ver que está negra vieja no quiere que que la Alba, Al ver que está negra vieja no quiere quemarme que no que la alcatra. A que no me queme la A que no me queme la <tos vague> A que sí me queme la alcatra. A al que sí me queme la A que no me queme la A que no me queme
1: los carniceros que pregonaran su carne, al menos no los he encontrado como ambulantes en las fuentes que he consultado. ¿no? La carne vacuna era traída diariamente desde los mataderos que se encontraban en las cercanías de la ciudad por los carniceros para ser vendida en trozos en sus pequeños locales. A ver, eh, Mataderos, la feria de Mataderos, sí, no se están equivocando, es esa, la feria nuestra de Mataderos ahí, eh, oficiaban los mataderos de verdad, es, es decir <coughs> no eran la feria de artesanías, era la feria donde uno iba a comprar carne o generalmente se tiraban algunas de las achuras porque no se las vendía pero era de ahí desde donde se traía la carne podemos contar también que muchas familias formaban lo que hoy llamamos una pequeña empresa familiar, tejían en telar, hacían alfarería confeccionaban cigarros o cocinaban comidas que se vendían a las fondas y a su vez ahí eran este, vendidas a, la, a los clientes en las pulperías y muchas veces era llevada a las casas en forma particular, sí. No existían delivery, no eran llamados delivery en aquel entonces, pero ya existía esa forma de de entre comillas delivery, que no quiere decir otra cosa que ha pedido a tu casa, no es eso. Es eso. Así que si vamos a hablar en criollo, diría don Luis Landricina, pedido a tu casa. Lo más común de llevar eran las empanadas, los pastelitos, la mazamorra. No era que se compraba mucho afuera, vuelvo a repetir, porque por lo general en la mayoría de las casas, todo se hacía en ese mismo hogar. No hablemos de que lo hacían las señoritas y los señoritos, sino que lo hacían las personas que tenían empleadas. Pero cuando no eran estas personas más pudientes, sí lo hacían las mismas dueñas amas de casa. Hasta era una manera de conservar las tradiciones, porque cada familia cocinaba según lo enseñado por sus familiares más viejos. Eh, alguna que otra comidita, a veces que se les antojaba, podía ser comprada, como les decía, ya sea en la fonda, en las pulperías, o podían pedir que se las, se las podían eh, les encargar a determinados lugares. Y acá no podemos dejar de hablar de las masas morreras, que las dejé para último porque es un tema que da para profundizar un poquito más. Estas mujeres vendían sus productos en pequeños jarros este, de lata o en pequeñas vasijas o donde vos llevaras, porque vos podías llevar, debías llevar el recipiente donde le ibas a comprar. Eh, y dicen que como las mazamorreras iban con esas ollas o esos sí jarros grandotes de mazamorra y se iban bamboleando de un lado para el otro, dicen que ese movimiento del bamboleo hacía que eh, este, supieran que el sabor de la mazamorra fuera más rico. Don Felipe Piña dice que era habitual que con algún pregón gracioso como el de mazamorra caliente para las viejas sin dientes se nos pinten a estas vendedoras ambulantes como morenas o pardas felices y dicharacheras formando parte de ese cuadro costumbrista que nos muestran como las plazas y mercados de entonces la realidad era bastante más cruel dice don Felipe, la mayoría de las mazamorreras eran esclavas que con la venta de su dulce preparación a base de maíz blanco pisado cocido en agua, azúcar y leche Debían aportar, como ya les había comentado antes, su jornal a sus amos y con el resto que podía llegar a quedarles, debían acumular monedita a monedita el precio de su propia libertad. Por este motivo no debe sorprendernos que en expedientes de aquella época sean frecuentes las denuncias contra las mazamorreras por ejercer una profesión bastante más lucrativa, la prostitución. Reiteradamente ante los alcaldes de barrio que cumplían entre otras la función de policía por cuenta del cabildo se denuncia a morenas que con la cobertura de vender mazamorra arreglaban a plena luz del día citas con sus posibles clientes para horas más tranquilas y con menos miradas indiscretas. El pequeño cementerio que funcionaba junto al convento de Santo Domingo en Buenos Aires, hasta 1820, era el lugar habitual para esos encuentros nocturnos. Claro, antes eran nocturnos. Ellos dicen que eran nocturnos, nosotros no sabemos. Podía ser en cualquier momento del día, mientras no hubiera miradas indiscretas. La doble moral que condenaba a las mazamorreras a prostituirse y luego las denunciaba por impúdicas, también nos ha oscurecido el significado de su tan famoso pregón, porque daba la casualidad que muchas de ellas eran esclavas de viudas, por lo que la referencia a las viejas sin dientes, en más de un caso, era una alusión personal.
4: la siesta con tu voz de gris, cuando aparecí por el arenal Se te vio en las carpas y en las procesiones, ni y pagano rezar y bailar, pregonando en medio de las libaciones. Yo sé pal bien y
0: pal mar.
4: Vendedor de lluvia, cuántas resentidas Buscaron tu alforja sintiendo el pregón. Ese fue el destino de tu simple vida Vivir en silencio vendiendo ilusión Te dormiste un día, vendedor de lluvia, con un sueño largo, cansado de andar, nunca más se oyeron los pregones tuyos. sí cojo el campo, pal bien y
0: palmar.
2: Palen, carquejo, flores romeriches, llusas milagreras, serpas pa' olvidar.
4: Llenabas la siesta con tu voz de gris cuando aparecías.
1: Para ir despidiéndonos Tengo que decirles obviamente Que este programa ha estado basado Mucho en la historia de Don Felipe Piña Yo tengo varios libros en casa Algún día me gustaría que me firmara alguno eh, pero he sacado eh, información de Mujeres Tenían que Ser de 1810 de el libro que se llama 1810 de un montón de, 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 de libros de Don Felipe porque realmente me parece que es un hombre que habla para que entendamos todos no y eh, contarles para despedirme como les decía que estos vendedores y vendedoras anunciaban la venta de su mercadería a plena voz o en alta voz generalmente cantado este ofrecimiento escuchan así vivo yo en Cañuela muy estresada, muy estresada bueno les decía que generalmente anunciaban la mercadería cantando con alguna melodía pero sin, sin instrumento ¿no? es decir que eran gritos a viva voz con connotaciones musicales ¡Buah! y estas hacían referencia a las características de sus productos este canto con una melodía haciendo referencia a lo que vendían, se llamaban pregones. Y que tanta gracia les hacen a los chicos y a los papás cuando les hacen inventar pregones a los chicos y a las chicas, en los actos patrios, cuando los actos se hacen en, en los patios, se hacían en los patios, ahora ya se hace vía internet, ya volverán aquellos días y esperemos saber apreciar esa vida que teníamos, ¿no? Así que yo les voy a leer algunos, pero no pretendan que se los cante de ninguna manera. Bueno, capaz, me sale alguno. Empanaditas sabrosas para las buenas mozas, empanadas calientes para todos los valientes. Eso decía la empanadera. Ahora te tocaría a vos decir esta, ¿eh? Agüita traigo del río, generosa como el pan, que hasta las penas de amores cantando sabe borrar, decía el aguatero. A mí el aguatero me canta esa, yo me enamoro del aguatero. Decía, voy caminando al río para lavar su ropita, verá, mi linda señora, cómo le queda blanquita. Eso decía la lavandera, que la verdad que la lavandera no era una vendedora ambulante, pero también está considerada dentro de los personajes a los que emulamos nosotros en las este, fiestas patrias, ¿no? La lavandera también generalmente era morena, eh, que iba eh, se peleaban a veces por los lugares en el río para poder lavar y dicen muchos que los señoritos gustaban de ir a verlas lavar porque algunas eran muy buenas mozas pero sobre todo para pelearlas alguna pelea les sacaban todos estos productos que hemos contado que el agua, que la leche que los pasteles, que la mazamorra que las empanadas se pagaban con monedas que habían sido acuñadas en la casa de la moneda de Potosí y cuando no había monedas se recurría al trueque inclusive se cuenta que algunos pulperos utilizaban trozos de plomo o de hojalata que depende quién sabe para qué los utilizaría la gente que, a la que se los daba como pequeños vueltos aquí quería agregar un poquito de las comidas típicas de aquel entonces porque dejé para el final la masa mollera por las condiciones específicas que tenían y, y las características que podía decir de ella o de su trabajo, y quería hablar de ellas y de las de las personas que vendían empanadas, ¿no? Eh, por eso les decía, quería agregar un poquito de las comidas típicas de aquel entonces y de ahora, porque no? Pero se, ya se nos fue el programa, no quiero dejar de pasar eh, temas este musicales, obviamente, y tampoco quería dejarles por la mitad el tema de, la, de las comidas típicas. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy. Les pido como siempre que si me quieren escribir lo hagan a mi página oficial del Facebook que es Yamila Cafrune o del Instagram que es yamila.cafrune.oficial o que me escriban a, al mail que es infoyamilacafrune@gmail.com infoyamilacafrune@gmail.com que yo les contesto. Cuando no se va la luz o el wifi, o el wifi. Muy bien. Recuerden que debemos seguir cuidándonos, que no nos debe faltar el agua y el jabón, ojalá a nadie le falte el agua y el jabón, el alcohol, el barbijo bien puesto, bien puesto, eso de dejar la nariz descubierta o solamente taparse la nariz y no la boca para poder, no va, no va, está mal y tampoco debemos estar muy cerca, hay que conservar la distancia, aún teniendo las dos dosis de vacunas. Muchas gracias por haberme acompañado un domingo más. Recuerden que en la página de Radio Nacional ya están subidos como podcast, como programas grabados, mis programas, de Contame una Historia. Estoy a disposición por si quieren recomendarme algún tema que les guste escuchar en Contame una Historia. Y siempre, siempre tengan presente mi lema personal como patria grande. Unidos somos inquebrantables. Separados Indefendibles. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. San Martín de Porres. San Martín de Porres. Dame tu bendición, San Martín de Porres.
3: San Martín de Porres. San Martín de Porres. Martín de Porres, Martín de Porres dame tu bendición.
0: Que no se aguanta más, ya tanta hipocresía.